0: Ràdio Arrels, l'actualitat. Estic amb la Núria Sària Miras. Núria Sària Miras és la coordinadora de l'àrea de feminisme en Universitat Catalana d'Istiu, 53 ena Universitat Catalana d'Estiu i només 3 anys per a aquesta àrea de feminisme.
1: I com? Bé, jo la història prèvia no la sé, jo sé com vaig arribar a ser jo coordinadora i el que m'han explicat els que porten molts anys venint a la UCE, que van començar com alumnes i ara són professors. El que a mi m'han explicat és que en els anys 70 sí que hi va haver alguna iniciativa feminista a la UCE, però més des del punt de vista d'activista però encara no s'havia integrat com a àrea acadèmica. Llavors el que va passar en el 2019 és que el que és coordinador de l'àrea de pensament, Josep Montserrat, que és el degat de la meva facultat, jo soc professora de filosofia, em va demanar no, que hi havia molt d'interès, sobretot per la gent més jove de la UC, l'alumnat més jove estava reclamant una àrea de gènere i feminismes, i com que és una de les meves àrees d'especialització, m'han demanat que me n'encarregués. I la sorpresa ha estat molt agradable perquè hem tingut moltíssima assistència en les tres edicions i assistència molt jove i molt mixta. O sigui, hem tingut molts nois eh, que s'han costat per primera vegada a l'àrea de feminisme i han après coses. I a més és una cosa que m'ha fet molt feliç que per primer cop eh, més nois joves se sentin interpel·lats per, per això. Això fa venir esperança de canvi
0: no hi ha reticència de part de nois. En tot cas, evidentment, pels que, pel que venen.
1: Bueno, de fet, clar, a mi m'agradaria que, que també vinguessin més senyors. Entenc que al mateix temps que nosaltres estem fent la nostra àrea, hi ha altres cursos, cursos molt atractius, cursos molt interessants i que de vegades l'alumnat es reparteix una mica. No? També m'agradaria que amb el temps senyors més grans de 30 s'acostin sense poc que les feministes no fem pas mal. No? O sigui, a nosaltres ens mou la justícia social i la justícia social és una cosa de dones i d'homes també.
0: D'una altra manera podem pensar que el feminisme és una qüestió anticonservadora.
1: En realitat el feminisme sempre s'ha considerat un moviment social progressista i un moviment que lluita per, per garantir més justícia social al món. I en aquest sentit, clar, això implica trencar no, amb alguns hàbits i convencions molt arrelats i molt establerts i per això pot, pot, sentar, pot semblar que és anticonservador. Però bé, també s'ha de tenir en compte que els, les persones que s'han significat pel feminisme també han tingut molt interès en conservar aquelles tradicions, per exemple, que són de genealogia femenina i que s'han perdut per culpa del patriarcat. No? Llavors, també hi ha part del feminisme, una part que és menys coneguda, però que rescata aquestes tradicions, per exemple, de les nostres antecessores. És molt important per nosaltres també Eh, fer homenatge a les dones que ens van fer arribar fins aquí, perquè sense elles no hi seríem. No?
0: Aquesta edició, tercera edició per vosaltres, 53è Universitat Catalana d'Estiu, jo he tingut el ple de veure un vídeo que m'ha fascinat, és eh, lligar l'art, a la maternitat, el trauma i el naixement amb l'art català i només amb l'art català. És això que és sorprenent.
1: Sí, Aquesta és una cosa que jo vaig conèixer de casualitat. Ho ha presentat la meva amiga Anna Genesey, que ella és estatunidenca però està casada amb un català i ella és doctora en ciències de la religió i filòsofa. Llavors, ella va fer una tesi doctoral sobre el naixement i investigant una mica la cultura catalana es va donar que hi havia una relació no?, entre l'art contemporani català i el significat antropològic del naixement, com també una metàfora de la cultura catalana, que davant de moments de moltíssima repressió sempre acaba renaixent, no? per tant és la circularitat del temps, la voluntat d'existir, la voluntat de persistir en l'existència i això no? ens ho van exemplificar amb cinc artistes catalans, dos d'ells homes, Miró i Dalí, no? que són els més coneguts, i després tres eh, dones, la Eugènia Balcells, el bosc de ginebrà de Xico Cabanyes i la Mari Xordà, no? que són persones que són més recents, però que coincideix que s'han significat políticament, no? per una banda, per la preservació de la cultura catalana, però alhora no? han utilitzat la figura femenina en els diferents cicles de la vida com per il·lustrar a aquesta voluntat de, de ser, de persistir, d'existir, i si t'han destruït, de retornar, no? de retornar encara més força, no? perquè la vida el que té és que és persistent, la vida sempre s'imposa a la mort. No?
0: Es pot pensar que en l'època contemporània eh, a l'estat espanyol i doncs el naixement, el renaixement, el trauma, és lligat a la història i doncs a, a la guerra?
1: Eh, tal com ho presentava l'Anna, i a el que m'agrada del vídeo és que serveix molt per explicar Catalunya, no? la cultura catalana a l'estranger, sobretot a la persona que no coneix això, tal com ella ho explicava, ella associa com, no? el naixement com una manera de superar el trauma que ha provocat les diferències violències que hem patit no? com, a, com a poble. Ella posava tres exemples, la Guerra Civil és el primer, molt important, aquí és on comencen Dalí i Miró, és el context en què ells utilitzen aquestes imatges de naixement, i després tenim la repressió franquista i els darrers fets de l'octubre de del 17. No? Llavors, per tant, són tres moments històrics que estan lligats entre si, evidentment, l'origen està a la Guerra Civil, no? però que s'expliquen molt bé a través d'aquesta història i d'aquest desenvolupament de les imatges. No?
0: Una altra cosa surprenent del programa és la relació amb els pingüins. Hem d'aprendre dels pingüins?
1: Això és una cosa que ens va explicar el Miquel Farr, de la Universitat de les Illes Balears, també psicòleg social, ell forma part d'un moviment que es diu Parentalitat Positiva, i, i també eh, s'ha especialitzat en noves masculinitats i eh, va estar molt bé perquè ens va voler explicar que, que com que no tenim referents de parentalitat positiva potser el que podríem fer és mirant al món animal i aprendre eh, dels pingüins i ens va explicar com els pingüins en un petit documental no, util... eh, tenien repartides les tasques i vam aprendre amb molta sorpresa que les pingüines són les que posen l'ou però són els pingüins els que comen l'ou és a dir, quan elles han posat l'ou no, ells s'ocupen de calentar l'ou durant un any perquè hi hagi el naixement i després es reparteixen de forma equitativa. Per tant, no, si, si pensem en què és més natural, potser ens hem de fixar en les espècies que, eh, que es distribueixen d'una manera més justa, no? on no existeix una divisió sexual de, del treball ni tan sols en la criança, que és una cosa que nosaltres associem normalment només als rols femenins.
0: La maternitat és, és un tabú?
1: La maternitat no és un tabú perquè forma part de la nostra vida social, però el, la, la cara fosca de la maternitat sí. És a dir, el que hem, hem estat veient també aquests dies amb la Sayoya Valencena i d'altres ponents és que nosaltres tenim una imatge molt mediatitzada de la maternitat, com si fos el com que no cansa, que no et desespera, que no et deprimeix, que no t'angoixa, que no et preocupa, no? com si tot fossin nens que fan olor de caramel i de vegades hi ha, moltes, hi ha molts canvis que les dones pateixen, que no són tan elegants ni tan estètics i que fan sentir moltes dones molta culpa o molta soledat. No? I llavors hem estat abordant també això, que és que com que amb la crisi de la Covid també ha sigut més eh, manifest. No? Les, les dones que han hagut de maternar en, aquest, en aquesta crisi global encara s'han sentit més aïllades i amb menys suport i ha menys possibilitat de conciliar la seva vida personal i laboral que en èpoques anteriors. Llavors també hem estat parlant analitzant aquest retrocés en els drets de, de les persones que, que gesten i maternen.
0: Parlaves de depressió. Segons la, la, alguns tòpics, les dones són més, tenen més tendència a la, la depressió, a, les, a, a problemes mentals, fins i tot el, te, el, el mot que que s'utilitzava sempre en l'histeria femenina.
1: Sí. Eh,
0: com s'explica? És veritat? No és veritat?
1: A veure, aquí hi ha dues coses. No? Però en primer lloc, no? que hi ha, com hem vist aquests dies, un viatge de gènere implícit en, la, en el naixement de la psicologia de la psiquiatria, és a dir, que moltes vegades es patologitzaven conductes considerades femenines no? O, o inclús persones que no s'adequaven bé el rol femení, no? o sigui, les dones havien de ser d'una determinada manera, el que sortia d'aquest estereotip era considerat patologia mental, i això no sempre ho era, i l'altre és que realment sí que hi ha una exposició més forta al determinades patologies mentals per part de les dones, perquè el món en què vivim és un món injust amb les dones, per tant, quan et passen coses dolentes, és normal que tinguis una sensació de salut mental més negativa que en altres situacions, llavors sí que és veritat que hem vist que amb, el, amb les amb la sobrecàrrega de cures, moltes dones pateixen ansietat, pateixen depressió i estan molt més medicalitzades que els seus homes, perquè normalment doncs, no es fan càrrec, potser, no, d'aquestes responsabilitats que també els hi haurien de pertocar.
0: Núria Sala, moltes gràcies i fins d'una altra, i que prosperi aquesta àrea de feminisme a la Universitat Catalana d'Estiu.
1: Esperem, no? per ara la voluntat hi és. Moltes gràcies.